0: Recibo usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio El día de hoy iniciaré considerando una escritura que se encuentra en el libro de Romanos en su capítulo número 2 Y leo a partir del de versículo 17 Dice de esta manera He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios Y conoces su voluntad e instruido por la ley a pruebas a lo mejor en los tiempos de Jesús había una de las sectas verdad que estaban cuestionando constantemente uh, las acciones los porqués, los tiempos las diferentes cosas que hacía Jesús basados, basados en una ley que ellos estaban eh, observando que era en este tiempo la la ley mosaica eh, y aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos habla de que la ley a la que estamos haciendo refer referencia para el pueblo judío era la manera, al apoyarse en la ley y tener esa ley de parte de Dios, que a través de esa ley podían conocer su voluntad y que también, instruidos por la ley, ellos podían aprobar lo mejor. El pueblo judío ha tomado como una libro maravilloso verdad lo que es la ley eh, que se conoce como la Torá lo que equivale para nosotros a, a el Antiguo Testamento y ellos eh, lo tomaron definitivamente como una materia normal no tanto como un aspecto religioso aunque obviamente envuelto todo en todos esos aspectos de Dios pero era su forma de educar Ahora, permítame aquí aclarar algo, porque una forma incorrecta. Yo me referí a esos grupos que cuestionaban a Jesús en su tiempo como una secta. La verdad no es que eran una secta. Una secta es algo más complejo. Es una, generalmente es una organización religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales o, pudiéramos decir, hasta oficiales, y tiene muchas de ellas un carácter secreto. A los que pertenecen a ella, eh, ciertamente se considera que son eh, problemas eh, muy eh, fuertes con sus seguidores al grado de ser destructivas, ¿verdad? No es el caso de los fariseos, tanto fariseos, saduceos y otras escuelas en los tiempos de Jesús nacieron con buena intención, aunque no tampoco podemos negar que, que definitivamente. Eh, ne, no entendieron los momentos, los tiempos cuando Jesús apareció para establecer una nueva línea de pensamiento previo a Jesús hubo un tiempo de oscuridad oscurantismo, cuatrocientos y tantos años por ahí y muchos eh, grupos verdad, en una buena intención utilizaron la, las escrituras la Torah para, para capacitar a su pueblo para constituir las escuelas hacia las nuevas generaciones, niños, adolescentes, ¿verdad? Y en las Escrituras se encontraron la forma de la ciencia y de la verdad, cosa que es absolutamente válida y definitivamente hasta nuestros días las Escrituras siguen siendo base de conocimiento. Y no solo de conocimiento, sino realmente de norma de vida, como la misma Escritura dice, de manera que la verdad, la ley, es santa y el mandamiento, santo, justo y bueno. Ahora, permítame hablar desde la perspectiva de Jesús. Cuando Él dice, y me refiero a Mateo capítulo número 5, versículo 17, y eso es algo que ellos nunca entendieron, en sus enseñanzas Jesús dijo lo siguiente, y lo hace en forma clara y categórica. Dice lo siguiente, no, pens no piensen que he venido para abrogar la ley, o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y aún añade en el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de sus mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, ...muy pequeño será llamado en el reino de los cielos... mas cualquiera, cualquiera que lo haga y los enseñe... ...este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si vuestra justicia, que si su justicia... ...no fuere mayor que la de los escribas y fariseos... ...no entrarás en el reino de los cielos. En ese sentido las palabras de Jesús son muy contundentes en el aspecto de la aceptación de la ley terrenal particularmente esta ley a la que hacemos referencia que es la ley mosaica o aquella que fue dada a Moisés también eh, o en una forma especial eh, enfatizando los diez mandamientos en ese aspecto como lo hemos dicho debemos entender que la ley es buena es útil y te sirve para probar lo que es bueno sin embargo, esa ley también expone la naturaleza caída del hombre. Un hombre que no puede cumplir lo que la ley, la ley le demanda. Cumplimiento sin falla, perfección. De no hacerlo, el hombre, el hombre era digno y aún sigue siendo digno de muerte. El hombre por sí mismo no podrá lograr jamás, jamás el cumplimiento de la ley. De hecho... Por ello aparece el Hijo, para redimir al hombre de la maldición que implicaba el incumplimiento de esta ley. En ese sentido, debemos entender que la ley demandaba perfección. Que implica que todo se debía de cumplir a cabalidad la ley. El hombre no podía por ningún motivo cumplir con tal demanda. Debe de quedar muy claro para nosotros que... La demanda de esa ley Nadie, absolutamente nadie Podría cumplirla Por lo tanto Nadie puede ser aprobado Es imposible de vivir Para cualquier hombre Ante la perfección que esa ley demanda Pues bien El hijo declara Que él no viene a derogarla Sino a cumplirla Lo cual realiza plenamente Y por nuestra fe en él es importante que usted entienda que por nuestra fe en Él, en la obra que Jesús hizo, entendiendo que Él no vino a derrogar la ley, sino a cumplirla, ciertamente la maldición por el incumplimiento de tal ley es arrancada de nuestra vida. Eso ya de por sí es algo maravilloso y real para ti y para mí. Sin embargo, al continuar hablando sobre el tema, Jesús declara algo sumamente significativo le llama a los mandamientos de la ley, a esos mandamientos, a esos diez mandamientos de la ley, Jesús le llama en una manera muy apropiada y a lo mejor un poco extraña para usted y para mí, le llama ciertamente mandamientos muy pequeños e introduce el concepto nuestra justicia o, nuestro, o su justicia. Le recuerdo la imposibilidad del hombre, de cumplir en una forma absoluta el, eh, estos mandamientos. Jesús, sin embargo, dice estos mandamientos muy pequeños. En todo el mensaje conocido como eh, el sermón del monte, Jesús introduce y plantea un eh, nuevo paradigma real de vida basado en una nueva ley. Después de hacer referencia a lo dicho por los antiguos, a los hombres de ayer, no reduce la demanda a Jesús ante nosotros, sino la incrementa con un, pero yo, pero yo os digo. Y lo que dice es, ustedes han sido incluidos por su justicia en un reino diferente. La justicia deben entonces manifestarla, no en el cumplimiento de los pequeños mandamientos, sino en el, en el mostrar vuestra justicia, su justicia, eh, por encima de de los términos legales que rigen al mundo actual, lo que ustedes han recibido los impulsa a ser parte de un reino superior que posee una vida superior muy alejada de la tradicional que ha caracterizado a las presentes y últimas generaciones. Estoy utilizando esto como una introducción a fin de que podamos tocar en una forma específica un tema el día de hoy eh, porque Jesús... Habla de la ley, entendiendo la ley, entendiendo la problemática de la ley para el hombre. Y dice, bueno, yo no he venido para, para derrogarla, sino vine para cumplirla. Y en ese cumplimiento, en esa obra de Jesús, usted y yo podemos encontrar una libertad de la maldición, del incumplimiento de esa ley. Pero ahora Jesús no solamente, insisto, nos plantea, o más bien nos enseña muy claramente que hay una forma diferente de vida. Y de eso quiero enfatizar un poquito o a eso quiero enfocarme en los próximos minutos uh, a eso que Jesús nos ofrece y basado en la obra de Jesús hacia nosotros. Un principio que quisiera dejar establecido en este momento es el siguiente. Muchas leyes no significan buen gobierno, significan mucho, mucho desorden. Esto en forma general, repito el principio Muchas leyes no significan buen gobierno Significan mucho desorden Quizás unos 30 años atrás eh, En muchas de las ciudades aquí de mi país eh, Le hablo 30 años atrás eh, Existía, como hasta el día de hoy sigue Y a una a una dimensión mucho, mucho más intensa Una atmósfera de inseguridad que ha afectado tanto la integridad física como el patrimonio que las familias con tanto esfuerzo han logrado. Esto me refiero en las diversas ciudades de mi país. En relación a, a los bienes materiales, hemos visto que precisamente las familias se toman, diver, toman diversas medidas para evitar que la ola de delincuencia los alcance. Por ello, cada uno, según sus posibilidades, busca proteger sus casas, vehículos, oficinas en fin, todas, todas sus propiedades ellos lo hacen instalando alarmas, sistemas de seguridad protecciones en ventanas y accesos y en algunos casos hasta guardias para protección personal esto cuando se tiene la economía para ello por otra parte, las personas de recursos limitados estos colocan rejas de gruesas varillas los pequeños comercios también los instalan con ellas protegen la entrada principal, so dejando eh, una pequeña abertura o ventanilla para entregar mercancía y efectuar el cobro. La primera impresión al llegar a las ciudades a simple vista es de una gran seguridad en la ciudad. Sin embargo, la verdad es todo lo opuesto. Ello nos manda, o nos está dando un mensaje totalmente diferente, porque mucha protección no indica seguridad. Sino inseguridad Recuerdo que cuando mis hijos pequeños En esa, aquella época Pues eh, la ciudad nuestra todavía no había sido afectada Por tantos hechos violentos eh, en, ese, en una de estas ciudades Recuerdo que nos alcanzó Íbamos entrando a la ciudad Y nos alcanzó una, una camioneta Y traía un grupo de muchachos jóvenes Policías, ¿verdad? Fuertemente armados, ¿no? Los hijos míos se quedaron abriendo los ojos y ahí uno de ellos me dijo, papá, en esta ciudad hay mucha seguridad. Eh, es donde yo aprendí este principio. Dije, no hijo, lamentablemente todo esto, lo único que indica es demasiada, demasiada inseguridad. Porque mucha protección no significa seguridad, sino inseguridad. Pasando al otro escenario, las naciones del mundo se ven envueltas hoy en día en un sinfín de leyes. La constitución en cada país es extensa. No obstante, se llenan fojas de anexos, cláusulas adicionales, leyes para interpretar las leyes, reglamentos, códigos por aquí, enmiendas por allá y normativas para regularizar negocios, transacciones, sociedades. Todo demanda leyes en la búsqueda de una sana convivencia. Sin embargo, debemos ser honestos, esto llega a ser tan complejo que la gente común no puede entender tanta legislación. Es por ello que, cuando existe un problema, se requiere contratar definitivamente expertos. Pero tan difícil se hace o llega a ser que preferimos no entrar en esos conflictos. Porque lejos de solucionarse, las cosas parece que se enredan más y el costo de esa maraña se paga por largo tiempo. La verdad es que muchas leyes no significan buen gobierno, sino, sino un gran desorden. Analicemos en este aspecto algunos ejemplos que se encuentran en las Escrituras. Permítame ir a, a, directamente a de ellos. En el libro de Génesis, donde encontramos el origen del hombre al hombre en su estado original vemos a ese hombre en ese jardín de, llamado Edén en un lugar específico, en una relación ideal y perfecta con su creador todo en ello funcionaba en orden y estaba todo sujeto a una sola autoridad en tal contexto en el jardín no se requería de muchas leyes, de hecho Solo imperaba una ley restrictiva. Era en relación a un árbol, del cual dijo Dios claramente y bien informado el hombre estaba. De ese árbol no comerás. En ese sentido, esta era la única ley establecida para el hombre. Una autoridad, una ley. Y así, así era la vida en el principio. Era una sola ley establecida para el hombre. Una autoridad una ley. Pero el desorden inició y la desobediencia a esa única ley y posterior rebeldía propició a lo largo al establecimiento de los llamados diez, diez mandamientos. La verdad es que si usted y yo leemos toda la ley que fue dada precisamente a través de Moisés en el desierto al pueblo de Israel, nos habla de que se llenaron libros de hecho el libro de, conocido como levítico aparecen leyes de manera específica casi para cada uno de los aspectos de la vida del hombre y así hasta llegar a nuestros días ahora encontramos encontramos bibliotecas completas en los siglos pasados verdad en los acervos la cuestión de libros la cuestión de leyes en estos aspectos de tribunales, eh, encontramos áreas, bibliotecas llenas de tomos y tomos con leyes para regir a los hombres, espacios hoy en día eh, inmersos de memoria en equipos de cómputo que almacenan archivos y archivos con reglas y normas para todas, para todas las cosas. Tenemos un sistema legislativo constantemente legislando, redundo en este sentido. Sin embargo, una verdad lamentable es que la sociedad, lejos de vivir en orden, seguridad y paz, cada día experimenta mayor incertidumbre y temor. Ahora déjeme decirle que la razón para que el hijo del hombre apareciera, recordemos que él es nuestro máximo eh, referente, vino a restablecer el orden perdido. Su meta era llevar al ser humano nuevamente ante su creador y restaurar el orden original en toda la creación y en todas, en todas sus expresiones. déjeme aquí compartir que tenemos que entender cuál es la función del Hijo del Hombre. Tenemos que conocer más ...acerca del Hijo del Hombre. Y para ello, de, debo de hacer... Uh, ...traer nuevamente a mención... ...versículos claves en nuestro entendimiento... ...en nuestra relación a Jesús. Capítulo número 9 del libro de Isaías... ...versículo 6 dice... ...porque un niño nos es nacido... ...hijo nos es dado. Y mire lo que dice aquí... ...el Principado... ...el gobierno sobre su hombro... ...y se llamará su nombre... ...admirable... ...consejero... Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Dice en el versículo 7, lo dilatado de su gobierno, de su imperio y la paz no tendrán límite. Se sentará sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en juicio desde ahora y para siempre. El maravilloso Jesús no solamente es salvador, no solamente es un, es un maravilloso maestro. Jesús es el señor de todo es gobierno por lo tanto su obra va más allá de solamente la salvación del hombre hecho maravilloso ¿verdad? que nos da la oportunidad de vida él es también aquel que está restableciendo el orden es una cosa sumamente importante entender tal, tal trabajo tal trabajo del hijo su meta entonces era Insisto, llevar al ser humano ante su creador y restaurar el orden original en toda la creación y en todas sus expresiones. Él, Jesús, sobre su hombre revelaba el gobierno, el principado. Su trono, como veíamos, sería establecido en justicia y juicio, y su dominio como rey sería por siempre, y su reino y su paz no tendrían fin. Así que cuando Jesús llega a la vida del hombre, cuando Jesús llega a mi vida, se establece una autoridad. Un gobierno superior se asienta sobre el ser humano. Esto se oye en una manera, eh, pues eh, no sé si usted y yo podamos eh, realmente entender todo, toda esta dimensión, pero déjenme ponerlo en una forma práctica, que con esto, con esta... Aparición con esta obra del Hijo del Hombre, eh, la humanidad es invitada en este aspecto que estamos hablando de leyes a volver a una simplicidad, a una vida más sencilla. Él lo dice cuando en un diálogo eh, frente a los fariseos y enseñanzas frente a sus discípulos le lleva al punto eh, muy confrontante que me gustaría definitivamente ...seguirlo conforme las Escrituras... ...permítame ahora... ...leer en el Evangelio según San Mateo... ...capítulo número 22... ...a partir del versículo número 34... ...dice... ...entonces los fariseos... ...oyendo que había hecho callar a los saduceos... ...se juntaron a una... ...y uno de ellos... ...intérprete de la ley... ...preguntó para tentarle, diciendo... ...maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo... ...amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... Y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así Jesús resume el cumplimiento de toda la ley y de todos los profetas a sólo dos preceptos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo déjeme decirle que increíblemente todo queda satisfecho al vivir estas dos ordenanzas si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón alma y fuerzas, no caeremos delante de Dios en deshonra, errores ofensas y obviamente las consecuencias de ello por otra parte también los diez mandamientos si se cumplen al amar a nuestro prójimo los 10 mandamientos lo repito se cumplen al amar a nuestro prójimo si tú lo amas no robarás sus posesiones jamás pensarás en matarle no hablarás en su contra y respetarás su hogar esto solo en dos mandamientos ahora personalmente siempre me ha parecido interesante el considerar que el cielo tiene un tremendo interés en mi vida. Por lo tanto, nunca nos ha dejado solos. No nos deja en una situación de imposibilidad de hacer algo. Jesús mismo, Él dijo que no podía dejarnos solos, que por esto nos llevaba a una dimensión más profunda y seríamos llevados a una dimensión más profunda cuando el Consolador, el Espíritu Santo, viniera a viniera sobre nosotros. Dice, Él no solamente estará con vosotros, sino estará en vosotros. En otras palabras, Jesús prometió otro consolador. Sus discípulos, y muchas veces nosotros no entendíamos la, la bondad, la importancia de que otro consolador apareciera. Y también lo hizo para todos los creyentes. El Espíritu de verdad vendría el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ese Espíritu que no solo iba a estar con nosotros, sino en nosotros. Este Espíritu es el mismo que operó en el Hijo. Nosotros tenemos el mismo Espíritu del Hijo. La persona de Jesús en nuestra visa establece gobierno y la presencia de su Espíritu. Esto no es poca cosa, porque el fruto mismo del Espíritu, es lo que define el carácter. Y en el carácter se produce algo que se llama templanza, que se traduce como autogobierno o dominio propio. Este gobierno del espíritu es un gobierno superior a toda otra expresión de autoridad. Y cuando se establece en nosotros, nos ayuda a cumplir cualquier demanda. Porque en ti obra una ley superior con requisitos superiores a toda expresión humana. Déjeme ir concluyendo y para ello quisiera traer una última escritura a consideración. Ella se encuentra en el capítulo número 7 del libro de Romanos en su versículo número 6. Dice de esta manera y me gustaría que usted y yo nos apropiáramos de esta en forma personal. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, dice de esta manera, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen arcaico o viejo de la letra. Si ya Jesús en sus enseñanzas le había dicho, en estos dos mandamientos se cumplen toda la ley y los profetas, déjame decirte, mi estimado, que es la vida sujeta al Espíritu es una vida regida ahora por una, una sola ley. Y ciertamente es lo que les Pablo está expresando a esta iglesia en Roma, que nosotros vivamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo, viejo de la ley. El espíritu es gobierno, el espíritu de Dios, la palabra de Dios nos va ayudando a que nuestra vida no esté en desorden. Y ciertamente, bueno, en los tiempos actuales, cuando eh, vuelvo a compartir el principio de que en medio de tantas leyes vivimos bajo un terrible desorden, entendiendo que muchas leyes no significan buen gobierno, sino muchas mucho desorden, tú y yo somos invitados a vivir, según las enseñanzas de Jesús, bajo una, una sola ley, la ley del Espíritu. Ese Espíritu te guiará a toda, a toda verdad. Hará que tu vida vuelva a entrar en orden, a tener una relación correcta con tu Señor. Una sola ley, no muchas leyes, como en el principio. Una sola ley, delante, delante de Dios. Concluyamos recordando que ciertamente el hombre no puede cumplir todo lo que la ley demanda. Refirnos a la ley de Moisés. Un cumplimiento sin falla, perfección. Pero el no cumplirla recuerda que era un, el hombre era digno de muerte. El hombre no tenía la capacidad para lograrlo, pero es precisamente la obra de Jesús. Redimir al hombre. O sea, Jesús redime al hombre de la maldición de la ley, cumpliendo la ley al momento de que usted y yo entramos y declaramos que Él es nuestro Señor. Bueno, la maldición de la ley, por pues el incumplimiento de la misma, quedamos exentos de esa maldición. Se nos da una nueva oportunidad. Pero ahora estamos en la posibilidad de vivir en otra manera, en otra forma, en lo que Jesús establecía como una nueva forma de vida. Y es ahí donde dice, bueno, ahora, conforme la obra que yo he hecho, a esos mandamientos que él llama pequeños, le recuerdo la imposibilidad absoluta de cumplirlo Jesús dice, introduce el concepto de vuestra justicia para que en un momento el hombre sepa lo que tiene en él. No solamente él cumple, él cumple definitivamente con la ley, sino que envía a su espíritu. Y plantea una nueva forma de vida, un nuevo paradigma. Cuando Él habla de nuestra justicia en un reino diferente, es que nosotros debemos de manifestar la obra de Jesús con gratitud y entendiendo que ahora vivimos, no o podemos vivir, bajo el sistema del Espíritu. El sistema del Espíritu, la vida del Espíritu, produce en mí algo que se llama templanza, dominio propio, gobierno, el Espíritu nos guiará a toda verdad. En esto me habla de una mejor relación con Dios, una mejor relación para con mis semejantes, una mejor relación en mi vida, aún mismo en mi integridad, se me ha restablecido una vida. Y volvemos aún en el orden de Dios, una sola ley, una sola vida, un solo Espíritu. En esto es precisamente volver a la simplicidad. Decíamos, en el principio solamente había un solo gobierno y una sola ley. Ahora Jesús logra exactamente lo mismo para ti y para mí. Nos restaura en nuestra relación con Dios. Quita el desorden. Volvemos a un solo gobierno, un solo Señor. Dios, Jesús en nuestra vida. Una sola ley. La ley, la ley del Espíritu. Nuestra vida entonces puede crecer, puede desarrollarse bajo un esquema diferente. Eso es lo que logró Jesús. Eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que Jesús hace en la vida del hombre. Volvernos, restaurarnos a la posición original. Donde había un solo gobierno, una sola ley y mucha vida. Mucha vida para aquellos que están bajo ese gobierno y bajo esa ley. Entendiendo que Jesús es, es la restauración. Entender la obra de Jesús, el principado sobre su hombro, la restauración hacia el reino de Dios, a la posición original y una sola ley. Una ley basada en el espíritu y eso nos da una oportunidad de vida maravillosa. ...simplificada, vida y vida en abundancia. No podemos vivir eh, con muchas leyes que no nos llevan absolutamente a nada. El principio que compartíamos, muchas leyes no significan buen gobierno, significan mucho desorden. El hombre no puede vivir en esa, en esa dimensión. Es por eso que somos invitados a una restauración, a volver a lo verdadero. En ese sentido es volver a nuestra posición original, entendiendo que hay un solo gobierno, una sola ley. Es ahí donde está la oportunidad de vida, es a eso a lo que Jesús nos lleva en su obra redentora. Libertad de la ley, la ley que era incumplimiento, no mala ley, pero que para nosotros era compleja, pero ahora es restaurada nuestra vida, se quita la maldición... y se nos pone en la posición de volver a lo original, volver a lo verdadero. Donde había una sola ley, un solo gobierno, una sola ley, un solo gobierno y mucha vida. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, que tengas un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces... Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.